0: 先週ですね豊田先生が1月の1日にメッセージをしていただきましてヨハネの五章にベテスダの池でイエスから癒しを受けた38年間病を患っていた人の話そこでイエス様はベテスダの池のそばに来て38年間病を患っている人にストレートな言葉をかけますその言葉は「良くなりたいか」って一言だったんですねこの人は長い間この病を患ってそのベテスダの池の横に横たわって体が動かせないままいろいろなその場所で経験をしたと思いますそしてその年月またその苦しみが彼の心をくじいてしまいそして彼の素直な思い当初ベテスダの池に来たその時に持っていた素直な思いそれは良くなりたいという思いでしたしかしその思いがいつの間にか心の奥底に押し入れられているその思いをもう引っ込めてしまうそのような中でベテスダの横で寝そべっってて希望もないいままま待っていましたするとイエスが来られて彼に「よくなりたいか」<笑>イエス様の声を聞いたこの38年間病を患っていたこの人はイエス様のそのストレートな声を聞いたときに心の中にあったその素直な思い押し込まれていた自分の中心的な思いいもう忘れかかっていたその思いがイエス様の声によってよみがえす息を吹き返して私は癒されたいそしてその思いを持って神様をイエス様を見上げた時にイエス様は癒してくださったっていう箇所です豊田先生はこの箇所からキリストの語りかけが皆さんの心に届いてそして皆さんの心の一つ一つ一人一人の心にあるその素直な希望素直な思いがどうぞ今年神様の前に覚えられるようにということで見言葉を語っていただきました、まあ、新年を迎えて、えー、目標を立てられる方っていらっしゃいますか、えー、鍵染めされる方もいらっしゃるかどうか分からないですけど今,日今年の新年、まあ、の言わせませんので<笑>。立てたっていう方いらっしゃいますか。ああ素晴らしいです。結構いますね
1: 。
0: あそうですか。それは素晴らしい。<笑>僕もあのまあちょっと時間があったら考えるようにするんですけれども、まああんまり細かくは考えないですけど、えー、まあ二三年前に目標を立てたんです。それが、えー、私の目標が、えー、まあいろいろ兄弟姉妹と話したりとかいろんなお友達と話しているときに。あなたのあそうですか、そういうことあるんですねじゃあ祈っておきますねっていう祈っておきますねということをよく言うんですけどもあのその祈っておきますねっていう言葉を忘れないで書き留めてそして祈ろうっていうふうにあの一つ目標を立てたんですねで、初めのうちはまああの軽い気持ちでやってたんですけど<笑>そんなん言ったらだめですけど、えー、っとなんとも今でも60名以上の人のために毎日祈るみたいな感じになってまして。あのその中ですごく神様が、ね、あの働かれているんですよであの、祈り始めると本当に素晴らしいもので神様とこういつもこう、まあ、特に僕忘れっぽいあの性格であのいつもあの奥さんに怒られるんですけど忘れ,忘れていることがたくさんありすぎてでもあの祈ることによってあの兄弟姉妹の必要というのを覚えることができて。そしてまた神様がちょっと行うもう些細なことでもあ神様がされていると分かるんです、素晴らしいんですよであの祈っている中で今までで数えてみますと4割ぐらいの祈っている内容は神様が確実な形で答えられているんですねすごい励まされるような思いになるんですけれどもただ、6割はまだ聞かれていない正直。でまあ、あのその祈りの内容というのはもう本当にこう自分のエゴであの金持ちになってやるとかですね,あの、まあ、あのねイケメンになってやるとか、まあ、そういうあのエゴじゃないんですけれども大体、だいたいその中で祈っているものは誰そ,それさんを助けてくださいとか人間関係をどうぞ回復してくださいとか。あのダレスさんの,あの奥さんをご主人を息子さんをご友人をお救いくださいという祈りとかですね病を癒してくださいというそういう純粋な祈りなんですねしかしその純粋な祈りに神様が何もされないそういう状況を私たちは味わえますそういうい時間を過ごしますこの38年の年病を患った人のようにどこか神様が不在、神様は私のことを考えてくださっているんだろうか、私の状況に関与してくださっているんだろうか、でも何もされない、神様はすることができるお方です、でも何もされない、答えがない状況を私たちが生き続けると、私たちの心の中に失望が生まれてくる。どうですか皆さん、もしあのもう一度あの手を挙げていただけてあの,言わ,あの言わせることはしませんので正直に言ってそういう祈りがありますという方いらっしゃいますこう祈っていたけれども祈りが答えられていないという経験があるいらっしゃると思いますどうぞ皆さんその祈りを持っていて私は不信仰だとか私には信仰が足りない私には何か罪があるのじゃないかそのようにぜひ思っていただかないように、えー、今日励ましたいと思うんです。私も子供の頃から教会に行ってましたので教会に来ると教会の牧師先生は聞かれた祈りの話ばかりするんですねあれ、誰誰それがこうやってすごいこう神様の栄光が現れましたこの栄光が現れました祈りが聞かれないあなたは主婦信仰ですって言ってであ,のまあ,あ,のあの信仰とは見ていない事実を確認しって言ってですねあなたにはもっと信仰が。あ悲しいなら笑いなさいとかいうふうなそういうううなそ強引なこうメッセージをされたりとかするんですねまた、教会の中でもあの兄弟姉妹の交わりの中でいや、あの奥さん、私ねって言って、まあ、女性になってるんですけど僕、えー、と先週、あの鍋をあの今夜は神様どんな些細なことでも祈ろうと思ったので今夜は鍋を作ろうと思ってますって神様祈ったん。そしたら3時頃にピンポーンって,家が来て家誰かが来て開けてみると隣のお隣の,あのご近所の奥さんが来てあのこれ、大根と白菜食べてみたいな感じでもらっちゃったのって言って白菜鍋を作ろうって祈ったら答えがすぐ答えられたみたいな<笑>そういうとこイオンにあの買い物休みの時行ったらもう人がもうごった返してましてですね駐車場に車止めれないもうずっと回ってその車の中で神様車が止められませんって祈ったら出口の目の前になった出口の車がスーっと出てってですね、自分が止めれるとま神様は本当にいらっしゃって忠実な方でこのような些細な祈りにも応えてくださるええみたいな私はもう誰それさんの病のためまた問題の深刻な問題のために祈っているのになかなか答えが与えられないのに白菜がこの姉妹に与えられた大根がこの姉妹に与えられた。私たちは、まあ、冗談で話してますけれどもでも、そういう現実を毎日歩いていくうちに何かですね聞かれる祈りのタイプのカテゴリー聞かれない祈りのタイプのカテゴリーって分けちゃってそして皆さんの心の中にある本当の思いを心の中に押し込んでしまうそして神様の前に素直になれないそのような暗闇を体験する。これは皆さんん暗闇だと思うんです私たちの人生の中でまあまあそういうことあるよそういうことあるよ力くんそういうことあるよと言われるかも分かりませんけれども暗闇が私たちの心にもう気がつかないうちに私たちの心を蝕んでいく私たちの信仰をむしんでいきます神様が本当に愛の神様ならまた神様が全知全能の神様ならなぜ神様はこのことについて、この必要について、あの状況について何も介入されないのだろう何もなされないのだろうそしてこのような質問を疑問を繰り返し繰り返し私たちが行っていても神様一向にその手を動かそうとされないそして私たちの素直な思いが純粋な思いが心の奥底に押し込まれられていってしまうこのような体験をした聖書の中に出てくくる人物はたくさんいますでも実際私たちもそのような場所にまあ僕も年始に何人かのお友達とお風呂に行ったりとか一緒に食事したりとかしたんですけれどもやはり答えのないどうしようもない状況っていうのはたくさんあります特に年齢を重ねれば重ねるほどもうどうしようもない状況諦めなくちゃいけない状況っていうのはどんどん出てくるんですししかし今日皆さん私が皆さんに励ましたいのはその純粋な思いを神様が今皆さんの心の中に信仰の中に蘇みらせようとされているんじゃないか2017年そのような思いを持って歩んでいただきたいなと本当に思います聖書の中で暗闇ということについて私がちょっといろいろ考えてみたんですけれどもちょっとその前にですねヨハネの11章今日のテキストを紹介させていいいたただきたいと思いますヨハネの11章をヨハネによる福音書11章のまず1節から3節までをお読みさせていただきます<咳>さてある人が病気にかかっていたラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であったこのマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであるそこで姉妹たちはイスラエルのところに使い送っていった主をご覧ください。あなたがが愛しておられるものが病気です。聖書の中で暗闇、まあ、この、えー、マルタとマリアも自分のラザロが不治の病にかかってしまうという暗闇に直面したんですけれども暗闇っていうものを、えー、しばらくちょっと見てみたんですけれども、えー、オズワルド・チェンバーズさんというスコットランド出身の伝道者が「えー、My Atmos for His Highest」っていう日本語に訳すと「糸たたき方のもとに」というデボーションの本を出されているんですけれども私過去にそれをずっと読んでいた時期があったんですけれどもその中で暗闇ということに関して「オズワルドさんは話をしているんですね。詩篇の97篇、えー、2節にイエス様あ神様主である神様の、えー、特徴ご性質について語られています。詩篇の97まあ、開かなくても結構ですけれども、詩篇の97篇2節には雲と暗闇が主を取り囲み義と裁きが溝のもといである主を取り囲んでいる神様を取り囲んでいるものが雲と暗闇であるというふうにこの「詩幣」の場所では書かれています。また「詩篇の18篇には同じような表現で「主は闇を隠れ家として周りに置かれた」。その仮意をは雨雲の暗闇濃い雲というふうに書かれているんです私たちが神様を考えるときにも光り輝いてまぶしくてもう暗闇の中に光り輝いているネオンのように考えることもあの時々いらっしゃる方もいると思いますけれどもこの詩篇の箇所では雲と暗闇が主を取り囲んでいるっていう表現をしていますオズワルドさんはこの箇所で神様の周りには闇があるるいう,ふうに語ってるんですね。これどういう意味かっていうと私たちが本当の意味で宗教的な活動とか経験とかやることとかそういう私たちの行動とかそういったことを抜きにして私たちが本当の意味で神様の臨在、ご臨在の中に立つ時っていうのは私たちは暗闇の中に足を踏み入れるようなもんだっていうふうに語っているんです。それはどういう意味かというと神様の前では私たちはもう裸一貫隠すところがない私たちはそのままの状態で神様の御臨在の目の前に立ちますそして清い聖なる完全な神様の前に私たちが立つ裸一貫で立つということは恐ろしいことなんですもうそこは予想がつかないどのようなことが起こるかひょっとしたら私たちは打たれて本当に私たちを殺されてしまうかもわからないそのような恐れがある場所です神様の臨在の前にご臨在の前に入っていくということはあたかも私たちは混沌の暗闇の中に入っていくかのようだオズワルドさんはこのように語るんですねしかしここでいう暗闇は先ほど申し上げたように答えのない祈りの暗闇とよく似ている暗闇なんですけれども他の種類の暗闇とは違うんです今日ちょっと暗闇の種類っていうことについて皆さんにお伝えしたいんですけれども聖書の中に3つのタイプの暗闇がありますまず1つ目それは「秘密や不道徳の暗闇」ヨハネによる福音書の3章19節にはこのようなことが書かれています人々は光よりも闇を愛したその行いが悪かったからである私たちは神様を愛するのではなく罪を愛し行い悪い行いを愛し神様から遠ざかっていくそこにある暗闇この暗闇私たちの今日話している暗闇とは違う種類なんだと聖書は語りますまた二つ目の暗闇神様の不在恐ろしい裁きの暗闇ユダの六節では自分のいるべき場所を捨てた天使たち見つかいたちが閉じ込められた暗闇そこには神様の臨在がない神様の存在がない滅びの暗闇裁きの暗闇私たちが今日話している暗闇はそのような神様が不在なたとえ私たちの祈りが聞かれていないという現実があったとしても神様はその場所におられるんです。神様は不在ではありません子供たちが「これしてあれしてこれしてあれして」って言いますけど親はそれ全部聞きませんでも親はその子供たちの親でないっていうことはないそして家に一緒にいるんですねそのように私たちは時々暗闇に面する時神様がいない神様は無関心だって思ってしまうかも分かりませんししかしそれは神様が不在であるという暗闇ではないということを今日皆さん覚えていただきたいなと思う三つ目の暗闇これが今日私たちが話をしている暗闇ですそれは創世紀の一章これは皆さんもうほとんどの方がと言いますか聖書を読まれる方は全員読まれる箇所だと思うんですけれども創世紀の一章の一節二節初めに神が天と地を創造した地は形がなく何もなかった闇が大いなる水の上にあり神の霊は水の上を動いていた地は形がなく何もなかった闇が大いなる水の上にあったこの闇神様の天地創造の前にあった闇水の上を覆っていた暗闇秩序のない混沌この暗闇が私たちが言う暗闇なんです同じ暗闇は出エジプト記の10章でも述べられていますイスラエルの民がエジプトの奴隷から解放される直前の話でした神様が10の災いを持ってこのエジプトの民を打たれたそのうちの9つ目のこの災害というのがもう手に触ることができるほどの暗闇って聖書に書いていますその暗闇にエジプト全土が覆われてそして人々はもう何も見ることができお互いを見ることができなかった自分がど,のどこにいるのかもわからない自分が立つこともできなかった歩くこともできなかったって聖書に書かれています私たちが何週間前に豊田先生もお話しされました真っ暗闇上も下もわからない真っ暗闇神様がそのような暗闇を一つの災いとしてイスラエルの民をエジプトから解放するために用いられたと書いていますそしてイスラエルの民がいたところだけには光があったこの闇が今日私たちが冒頭から話している闇ですまたもう一つ違う箇所では神明記の4章のところでは神様がシナイ山でイスラエルのために立法を与えたその立法を与えた時に神様の五輪在がシナイ山を覆ったその時に濃い雲がこの山を囲んでそして暗闇暗黒がこのシナイ山を囲ったその場所でイスラエルは律法の神様からの律法を受けた。この闇です。この闇。の言語の意味は、ま暗闇とか真っ暗っていう意味もあるんですけれども。他の意味も含まれているんです。それが控える。保留する。静まる。抑える。そのような意味があるそうです。私たちが。暗闇の中に入っていくときに神様が真っ暗な中でどう歩いていったらいいかわからないなぜこのようなことが起こっているのかわからない私たちが混沌の中で歩み私たちの人生を歩むときにそこに神様のこのような暗闇が存在する。しかしかこの暗闇の中で神様がされたことは何でしょうか神様がされたことは創世紀の一章一節で一章のところで「光をあれ!」。神様が言葉を発せられたんですね。その時に暗闇の中に光があった。神様が私たちを暗闇、答えのない混沌とした神様が答えてくださらない状況に私たちを導くときに私たちが知らなくてはいけないそれは神様はそのような中にあっても不在ではない神様はあなたのことに関心を持っておられる神様はあなたを一人にしない神様はあなたを取り残さない神様は遅れることはないそして神様は想像の力を持ってその暗闇に何かを神様の光を生み出そうとしておられるんだということを今日兄弟姉妹の心の中に覚えていただきたいなと思いますヨハネによる福音書の11章先ほど1節から3節を読みしましたけれどもこの中でマルタとマリアラザロが直面した暗闇の話をたどりながら今日暗闇の中で神様がされることについて皆さんと見ていきたいなと思います。ヨハネによる福音書11章1節2節お読みしましたので3節から読み始めていきたいと思います。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった詩をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。あなたが愛しておられるもの。この使いはイエス様にラザロががとは言わななかったたんでですすあなたを愛しているものが病気ですイエス様はあなたを愛しているものがって言われただけで誰か分かったんですそれがラザロだということ分かったんですそれほどイエス様はラザロを愛していました皆さんの中でもあなたが愛しておられる方って言われたら頭に浮かぶ方がいらっしゃると思うんですけれどもイエス様にとってラザロはそのような大事な大事な愛してやまない存在でしたそしててイエス様は何が起ここっっいいるかというとうも,ことも既にご存知だったんです。4節、イエスはこれを聞いて言われたこの病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです神の子がそれによって栄光を受けるためですこの病は神の栄光のためです聖書の中にそのように記されていますこの時代医学も薬も治療法も発達していないその時代にあって病気といいうののは恐ろしいものですあラザロさんが病にかかったあ,あ残念やけども彼はもうダメやろなあ,あもうあと余命どれぐらいだろうなっていう話が実際されたと思います病っていうことを聞く,聞くことによってもう絶望暗闇っていうふうに考えたのにイエス様はこの病は神の栄光のためです暗闇と栄光、全く相反するものを一つに神様が結ばれたこれは全く新しいこの時代の人たちにとっても全く新しいコンセプトだったんですね5節、イエスはマルタとその姉妹マリアのことですねイエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられたここで6節からのストーリーがどんどん進む前にヨハネは大切なことをここで記録していますイエス様はこの3人この登場人物マルタマリアラザロを愛しておられたこれを大事な見失ってはいけないポイントとしてヨハネは記しています6節そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところに2日とどまられたこれおかしいですよ、ね、6節のいの一番最初そのようなわけで<笑>、えー、私も1年ほど前にです、ね、一番下の夏樹がこけて脳震盪を起こしたんですよ。<笑>であのかけっこしてたか何かで<笑>友達とこうぶつかっちゃって、脳震盪こけちゃってがーっとも強打して脳震盪を起こしたんですけど、まあ、仕事をしていた僕はもうすぐ仕事をその場で辞めて会社を出ました病院に駆けつけました。まああの幸いこともなく、えー、大事には至らなかったんですけれどもでも、私たちが愛するものが何か病とかそういったものに直面したらすぐもうその場所を置いて、まあ、特急電車に乗ってでも飛行機に乗ってでもです、ねまあ、その場に駆けつけると思うんですけれどもここでヨハネは彼らをイエス様愛していたそのようなわけで2日なおその場にとどまられたこれおかしいですよね。でもこのようなおかしいちょっと疑問に感じるところで神様は私たちに大事なことを教えられている神様は私たちを愛していても時に神様の見てを動かすすぐに動かすということはなされないということがこの場所で語られているんです。<笑>続いて7節進んでいきたいと思いますけれどもその後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた弟子たちはイエスに言った先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるのですかヨハネによる福音書の10章でイエス様はエルサレムにいてそしてユダヤ人たちに神の皆を冒涜したということで石打ちの刑にされそうになるんですねそして間一髪危機一髪イエス様はユダヤ人の手から逃れてそして今ある場所に移動してきました弟子たちの立場からするともう間一髪危機一発もイエス様が石打ちされるっていうことはまあ石投げる人下手な人もおるんで外れて自分たちに飛んでくるっていう可能性もあるわけですね要するにイエス様が石打ちにされるイコール私たちも石打ちで殺されるっていう可能性があるその状況から命からがら逃げてきてそして今ラザロがいたベタニアっていうのはエルサレムから3キロほど離れた場所にありますのでその場所にイエス様帰ろうとされるある意味弟子たちにとってこれは大きな大きなリスクだったんですラザロが今病んでいるっていうことは分かるけれども自分たちが石打ちの刑に処される可能性があるならばちょっとそのリスクを犯したくない神様は時々私たちをそのような暗闇に私たちがリスクを冒すように導かれる場合があるっていうことを覚えていただきたいいつも皆さんあの神様があらわ栄光が現れるようにって言って危険の方にどんどん進んでいかないでくださいねそれはあのしないでくださいでも時に神様はそのような暗闇に私たちを導かれるもし神様が共におられるんであるならば私たちは勇気を持ってその暗闇に入っていく必要もあるのかも分かりません弟子たちはそのようなリスクを起こそうとしているイエス様を引き止めに入るんですところがイエス様は旧説でこのように言われたんですねイエスは答えられた昼間は12時間あるでしょう誰でも昼間歩けがつま,つまずくことはありませんこの世の世光を見ているからですしかし夜歩けばつまずきます光がその人のうちにないからです何のことを言ってるんでしょうか<笑>弟子たちは石打ちにならないようにちょっとベタニアに行くのはイエス様やめといた方がいいって言った時にイエス様は昼は12時間あるって言うんですねちょっとどういう意味か意味がわからないんですけれどもでもこれは何をイエス様言っていたかっていうと「昼の12時間」ってっていうのはイエス様がこの地上におられる期間のことを指して昼,の昼は12時間あるイエス様はおっしゃられたそしてあなたがもし私,たち私と行きたくないなら私は教養はしないもし来たかったら来てくださいしかし私は覚えておいてくださいいつまでもこの地上にはいないんですということを弟子たちにイエス様は語りかけられますそして私はやがて地上を去る私が去るとまた暗闇がこの地を覆いますその時にもしあなたが今私と一緒に一周ちの権威かかるかもしれないそのリスクを犯して私と一緒にベタニアに来るならばあなたは私が去った後も暗闇を照らすことができる光を受けることができるというふうにイエス様ご自身が暗闇に私たちを招待しておられる私たちが時に答えのない祈りそのような暗闇の中に入るときにそれは神様のひょっとしたら招待状なのかも分かりません神様がそこで光を得るための招待,招待状を皆さんに与えているのかも分かりませんそして、その光を得るために私たちは暗闇に入っていく以外に道はないそのような状況もあり得るということです十一節イエスはこのように話されそれから弟子たちに言われた私の友ラザロは眠っていますしかし私は彼を眠りから覚ましに行くのですそこで弟子たちはイエスに言った主を眠っているのなら彼は助かるでしょうしかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。弟子たちはまだイエス様の言っていることがこの時点で理解されず、石打ちの刑になるのは嫌だから、イエス様どうぞ行かないでくださいと引き止めようとしているんです。14節そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場所に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。さらっと読めばその通りですけれども、でも、ここでイエス様は不思議なことを言っているんです。喜んでいます。喜んでいる。イエス様、あなたが今、ラゾロが亡くなった。でもラザロが亡くなったときにその場所にいなかったことをあなたは喜んでおられるんですかあなたはあなたが行かないこと2日なおとどまったって書いてますけれどもあなたはラザロが死ぬそしてラザロがその死ぬ現場にあなたいないお尻の上でなお2日とどまられたそればかりではなくあなたご自身があなたの愛するラザロが亡くなるその現場にいなかったことを喜んでいるそういうふうにイエス様はここで言ってるんですマルタとマリアはラザロを死に至るまで看病したんですとても大変なことですとても悲しいことです苦しいことですでもイエス様あなたはそれを喜んでいらっしゃるんですかイエス様は、はい言われるんですそれを喜んでいる悲しむ方悲し愛する方が心から愛する方が苦しまれるることを喜んでいるんででいいすかはい、イエス様はどういうことですかそれ以上大事なことがあるんですかあなたの愛する方が苦しみまた死に至るまでの体験をするほどそれを犠牲にするほどあなたが大事とされることがあるんですかイエス様は、はいそして弟子たちに言われたのがそれはあなた方が信じるためだ暗闇の中にあってあなた方が成熟した信仰を持つためだというふうにイエス様は弟子たちに語られるんです私たちが成熟した揺るがない強い信仰を持つために今までの話の中で神様は私たちを暗闇にいずな招待される暗闇に私たちを連れて行かれるもし私たちが暗闇に入らない状態で神様、これしてください、あれしてください、これしてくださいそれが聞かれるのであるならばその状況では育まれないその状況では持つことができない信仰があるんだってイエス様はこの中で語っているんですそこで十六節デドモと呼ばれるトマスが言うんです。弟子の仲間に言ってそこ,でそこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った私たちも行って主と一緒に死のうではないか<笑>、あのー、トマスっていうのはね本当にこうネガティブな人<笑>、あのー、なんですけれどもあと後々になってイエス様がよみがえったっていうのも私は信じないっていうぐらい、えー、ネガティブな、えー、そういうネガティブな人は何人かいらっしゃると思うんですけれどもトマスもまたそういういネガティブな人でしたでもね大事なのは私たちがネガティブになるポジティブになるということはあまり関係ないでも私たちは主と共に行こう主と共に歩んでいこうひょっとしたら正直なところ不安があるひょっとしたら正直なところネガティブな思いがあるでも主と共に行こうトマスもそう言ってその場所を出かけた17節それでイエスがおいでになってみるとラザロは墓の中に入れられらててて日日も経っていた4日も経経っっいいたたましたイエス様がこのベタニアに到着されるこの2週間という間ですねおよそ2週間の間マリアにとってもマルタにとってもラザロにとっても本当に暗い暗い苦しい苦しい2週間だったと思います今までの人生に味わったことのないような苦しみだったと思います。ラザロは薬も痛みもこの時代なので薬もなかったでしょうし痛み止めもなかったでしょうまた原因もわからない状況の中で病に伏してどうしたらいいんだしかし彼には希望がありましたイエス様私の愛するイエス様またイエス様私を愛しているそのイエス様が数々のいろいろな場所に出て行って多くの病を癒やしている私もイエス様に癒されるはずだあの方は私を愛している私のところに来て癒してくださるはずだ待てど暮らせどイエス様はやってこないんですねマルタにしてもマリアにしても一生懸命汗を流しながらも苦しみながら病と闘うラザロを目の前にして看病をしてもう夜も寝ず看病が何日も何日も続いていく中で苦しみの中にありましたしかし最後の,津波の,あの頼みの綱であるイエス様に使い送りましたその使いの者は数日後に帰ってきて確かに私たちはイエス様を見た確かにお弟子さんたちに会ったそしてあなたの兄弟ラザロのことの状況についても彼らに伝えましたそして彼らは分かったベタニアにやってくるっていう風なメッセージを私に託して私はこの場所に帰ってきましたイエス様はもう数日で来られるはずです待っていてくださいラザロの状況がどうであってもイエス様が来てくださったら癒してくださるだろうそういう思いを持って首を長くしてマリアとマルタは看病に励んでいったんですでもイエス様からイエス様ご一行から何の連絡もないそしてラザロはどんどん弱り果てていってついにラザロは彼女たちの目の前で息を引き取ってしまう彼女たちは泣いたでしょう苦しんだでしょうそして泣きながらラザロの体を長い布に巻いてそして泣きながら葬儀をしたでしょうイエス様まだ来られないそして最後の別れをラザロの遺体にしてそしてその遺体は墓に安置されます大きな石が転がされて封印がされます彼女たちにはもう絶望しかありません苦しみしかありません悲しみしかありませんしかしイエス様の連絡は何もない実に4日ラザロが墓に納められてから4日後にイエス様とそのご遺構はのこのことのこのことその場所にやってくる私たちも時々イエス様が神様が遅すぎてもう遅すぎて四日っていうのはこの時代この1世紀の時代には霊がもう諦めて体を去ってしまうっていうそういう期間だったらしいです3日ぐらいまではまだ霊は体の周りをこう漂っているらしいんですけれどもまあこれは「らし」っていうのはその時の当時の人の考えですけれども。体が腐食して体に変化が起こってくると霊はそれを諦めて去っていく4日っていうのはもう絶望もう希望がない完全な失望の期間っていうのが4日そのあとにイエス様とご一行は弟子たちはこの場所に来られた神様時々私たちの人生の中にそのような絶望失望・諦めとというところに私たちを置かれますひょっとしたらあなたはそのような絶望の中に今いてこの教会のこの場所に座っていらっしゃるかも分かりませんしかしその暗闇は時に神様があなたにあなたが信じるっていうことを教えるために導かれる場所であるっていうことを覚えていただきたい。18節ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった大勢のユダヤ人がマリタとマリアのところに来ていたその兄弟のことについて慰めるためであったマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていた彼女たちの心境どうでしょうか今さらのこのこ四日も絶望が全くついえたときに何をしていいたのかかわらないひょっとしたら渋滞に巻き込まれてたのかもわからない何か起こったのかもわからないどういう理由であれ私たちの希望が全く絶たれてしまって暗闇の中に入った後のこのことイエス様はあなたをおいでになるのですかマルタは他の箇所でイエス様に対して「どうぞマリアを働かせてください」っていうぐらいの女性だったので結構言う女性だったと思うんですね。そしたらもうイエス様に一言言ってやろうということで家を出てバーッとイエス様のところに行ったマリアは逆にそういう,ようなことを言,う言わないちょっとおしとやかな大和なでしこ的な感じの女性だったのかも分かりませんもう家から出ないでイエス様迎えに行かないでじっと待ってそれどういうことですか怒ってたんですマリアもマルタもカンカンに怒ってたんですで時々このマルタさんとかマリアさんとかトマスさんとかあのこの話してますけれども私たちがこう横から聖書を見るとああ彼女はこうしたからあかんこうした,こうしたからよかったとかいうふうに私たちは二元的に考えてしまいますけれどもどうぞ彼女たちまた彼らのことをそういうふうに理解しないでくださいね彼らもその場所で神様に向かってまっすぐ生きてましたそしてその中で自分なりに神様に怒ったんですね自分なりに神様に意見したんですそれでいいんです神様はいろいろな人たちが神様はそのありのままで存在することを神様は許しておられるこのような暗闇の中にあっても神様は一人一人がそのままありのまま神様と向き合ってほしいと本当に期待しておられると思うんですマルタは21節でマルタはイエスに向かっていった主をもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに今でも私は知っておりますあなたが神にお求めになることは何でも神はあななたににお与えになります。ここでマルタはイエス様これはすべてあなたのせいですあなたが来てくださったら癒されたのにこれはあなたのせいですマルタは言っているんですねそこでイエス様はマルタにこういうマルタにイエス様はこのように言われました23節、イエスは彼女に言われたあなたの兄弟はよみがえりますマルタはイエスに言った私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますイエス様そんなこと言わないでくださいと思ったと思いますよマルタさんはもう4日も経ってもうラザロの体が腐り始めている時にそんなこと言わないでくださいもう他のユダヤ人たちは私たちのところに葬儀の時に来てまたラザロが病の時に来てもう亡くなった直,前直後に来てそして彼はよみがえるよ彼はゆくゆくあなたは彼に会うことができる将来、神様はあなたに会わせてくださるそういった慰めの言葉をかけてくださいましたけれどもイエス様はのこのこ遅れて4日経った後に私のところにやっと来てそして私の兄弟よみがえるそんなありきたりの言葉で私を励まさないでくださいって思ったと思いますそしてイエス様に食ってかかるように言ったと思うんですしかしそこでマルタは大事なことをこの歴史上大名言とも言われるような言葉をイエス様の口から聞くんです25節イエスは言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのです26節また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんここのことを信じますか。イエス様は4日前に愛する弟を目の前で亡くした女性に対して私はよみがえりです、もう希望がない4日経ってしまった希望がないその女性に対して私はよみがえりです、命です、私を信じるものは死んでも生きるのです、あなたは私を信じますか。神様にしか言言うことができない言葉。もし普通の人がこんなことを言っちゃったら信頼関係崩れてしままままううとと思思いいす。す。人間関係崩れてしまうと思いますしかしイエス様はその暗闇のど真ん中にあるマリアを捕まえてコーナーに追い詰めてこの絶望の中で私がよみがえりであることをあなたは信じますかマルタに問いただすんです。すると27節でマルタはこのように言うんです彼女はイエスに言ったはい主よ私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております建て前だったのだと思います追い詰められてイエス様にそういうふうに言われたからなんだと思います彼女ははい主よ私は信じます心がこもっていなかったかもわからないですけど彼女はイエス様の言葉を受け入れたんです私たちが暗闇の中にあってできないことたくさんあります暗闇の中で私たちは見えません何をすることもできません歩くこともできません計画することもできません前に進むこともできません上か下かもわからない右か左もわからないそのような状態の中でただ一つすることができるんですそれは聞くことができる神様は私たちを暗闇の真ん中に置いてもなお私たちに聞くという能力を与えられている、ま、マルタはイエス様の言葉を聞いたんですそしてそのイエス様の言葉を受け入れた絶望の状況の中にあっても私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるというその言葉を受け入れたローマ書書のの章17節ににはこのように書かれていますそのように信仰は聞くことから始まり聞くことはキリストについての御言葉によるのです私たちの生活の中で私たちが暗闇の中にいるときに私たちを動かす原動力ただ一つの原動力は私たちの努力ではありません私たちの能力ではありません私たちの頭脳ではありません神様の言葉を聞くそれが私たちの暗闇の中にあっての信仰を持ち始める原動力になるということを皆さんもう一度確認していただきたいと思います。28節こう言ってからマルタは帰っていって姉妹マリアを呼び先生が見えていますあなたを呼んでおられますとそっと言ったマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行ったさてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられたマリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見てマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったマリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった「主をもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに」マルタさんといい違いですよねマルさんは「もしあなたがいてくださったら」言ったのにマリアはもうイエス様の足元にこうなだれ倒れてそしてあなたがいてくださったらそこでイエスは33節からそこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると例の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた彼をどこに置きましたか彼らはイエスに言った死を来てご覧ください。35節イエスは涙を流されたヨハネはここで非常に非常に大事なことを私たちに伝えるためにイエスは涙を流されたとここに記されています。神様は私たちの苦悩をご存知です。神様は私たちの痛みをご存知です。神様は私たちの失望をご存知です。そしてあなたが誰もいないところで泣いているその涙もご存知です。イエス様はここで何が起こっているかご存知でした。そしてこれから何が起ころうとしているかもご存知でした。イエス様の目の中にはこの暗闇っていうものは光が現れる前の前兆だったに過ぎないんですしかしイエス様は皆様一人一人の悲しみを苦しみをご存知ですそしてその苦しみの先が見えずあまりにも大きな苦しみあまりにも大きな問題の上に先が見えず苦しみ悲しみもがいている皆さんの心を見ることができるお方なんですだからヨハネはこの場所でイエスは涙を流された皆さんイエス様は皆さんと涙を流されていますイエス様は皆さんと共にくびきを割われていますイエス様は皆さんと共に苦しまれているんですそしてイエス様は分かっているあなたの場所が分かっているあなたの痛みを知っているあなたの苦しみを知っているあなたをひとときも離れることはないあなたと共にいるあなたの重荷を負っているあなたの心を知っている優しく私たちに語りかけることができる神様だということをお知りいただきたいと思います36節に進んでいきたいと思いますそこでユダヤ人たちは言ったご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことかしかし盲人の目を開けたこの方があの人を死な,せてお死なせないでおくことはできなかったのかという者もいもたそこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた墓は洞穴であって石が外にそこに立てかけてあった39節イエスは言われたその石を取りのくなさい死んだ人の姉妹マルタは言った死をもう臭くなっておりましょう4日になりますからラザロが4日前に亡くなったラザロが4日前に葬られたもう腐っているだろうもう体は変形しているだろうそのような暗闇はマルタのいくら神様から声イエス様から言葉をいただいたとしても強い強い暗闇の印象として残っていたんですねそして想像するだけでも墓を開けたくないもう4日も経っていますイエス様いくらあなたが神のことを言ってもこの石を取り除けたらそこには絶望しかないんですマルタは最後の言葉をイエス様にかけるその時にイエス様はまたもマルタのためにまたその場所にいる人々のために言われるんです40節イエスは彼女に言われたもしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではないか今日もし兄弟姉妹の中で神様、だめです、絶対だめです、そのような確信を持っていらっしゃる方がいるならばこの御言葉をつかんでいただきたい、もしあなたが信じるならあなたは絶望の暗闇の中にいても神の栄光を見る41節そこで彼らは石を取り除けた。彼らが石を取り除けたときに豊田先生もこの箇所から以前お語りになったことあると思いますけれどもそのホラー穴の中には暗闇がありました外は明るい日中だったと思います石を取り除けるとそこには暗闇がありましたそこには異臭が届いたかも分かりません真っ暗な暗闇です人々が恐れている死の暗闇ですしかしその暗闇の前にイエス様が立っっっていらっしゃったそれはあたかも創世紀の一章一節地には形もなく暗闇が覆っていたそして創造主なる神様が光を荒れといった時に創造の計画が始まったそのような状況に私は感じますそして42節私はあなた方がああ私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりましたしかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があ,があなたが私をお使わしになったことを信じるためにこう申したのですそしてイエスはそう言われると大声で叫ばれたラザレを出てきなさいすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔を布切れで包まれていたイエスは彼らに言われたほどいてやって帰らせなさい想像してみてください真っ暗なもう石を放っているようなその墓の前でイエス様がラザレを出てきなさい大声で叫ばれた時にちょっと時間を置いた後死んでいたはずの人ミイラみたいに包まれた人がよろよろよろ墓の中から出てくるんですね、まあ、それはえー、っという恐ろしい恐怖にも似た驚きが人々の間を走り巡ったと思うんですねそしてやった新野さんよみがえられたみたいな日曜学校でいう感じじゃなくてもう,もう周りどん引きだったと思うんですねええー。そしてもうあまりにも怖くてもう布を取り去ることもももでできなないい恐れ一歩動けそしてラザロさんはラザロさんで寝てたと思ったのにいきなりラザレを出てきなさいと言われて墓に寝てたのに起こされて寝ぶけまの子だったかどうかわからないですけれども出てきたら群衆が周りに何千人といてでも、ですよ<笑>自分のことを見て死因もどん引きした状態です、ねまあ、芸人で言えば滑った状態というか。誰も近寄ってこないそこでイエス様は大きな笑顔をその顔にたたえて誰か言ってラザロを家に帰らせなさいって言うんですねその後包帯を取ってみるとラザロってわかるラザロ、ラザロそれも腐っているばかりではなくもう顔が輝いている喜びに満ちているそのラザロを見たときに人々は喜びと驚きと驚嘆とショックと満たされたと思います。45節でそこでマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた信じるでしょうねもうお葬式に来てですよ黒い服を着てそして香典を書いて、ね、出してもうこうやってシュ,シューンとしている時にですよなんかディスコに行ったみたいな感じになっているんですね。もうみんんなが喜んでそして死人であったラザロがそれも4日もう希望がなくなっていたラザロがよみがえったこの方はど,のどんな方なんだろうこのイエス様という方はどんな方なんだろうイエス様には不可能はないんじゃないか彼こそ死をも打ち破る全能、全知全能この地球を作られた私たちを作られた本物の神だ彼が。私たちの前に立っているもう喜びと興奮ともうそれに包まれたと思うんです私たちもそのような光を見ることができる神様は私たちが顔と顔と合わせて神様にお会いするときに私たちの目の涙を拭ってくださると聖書に書いています私たちは夢を見ている者ののであった聖書に書かれています神様は私たちをそのような栄光の中に私たちを導いてくださる私たちが先ほどから申し上げてますように祈るときに時に神様は私たちの祈りに応えられないなぜ神様はそういうことをされるんでしょう私が思うんです今日このメッセージの準備をさせていただいてまたこの箇所をじっくり読む中でまず私たちの祈りに答えられないそれは神様が私たちを暗闇の中に連れていくためなんだ一つこの場所から見ることができるそして暗闇の中で私たちが神様の声を聞くという体験をするために神様はあえて私たちに暗闇を許されるそこで苦しい悲しむことあります神様も同じようにその悲しみをを知っててくくだだささり私たちを慰めてくださいますしかしそれだけではなくその暗闇の中にあって私たちが神様の声を聞くために神様は私たちに霊の耳を与えてくださっているということを私,たちは,私は信じますまた私たちがその暗闇の中でなぜ私たちを暗闇に導くのかそれは本当の不可能というものに私たちが直面しその不可能を可能にすることができる神様には不可能はない神様にはできないことはないということを私たちが目の当たりにするために私たちが本当に成熟した神様にある信仰を持つために神様は私たちを暗闇にいざなわれる3つ目私たちが暗闇に語り始めるために神様は私たちを暗闇に連れて行かれる。神様から声を聞く。マルタも声を聞きました。マリアも声を聞きました。また38年間病を患っていた人もよくなりかよくなりたいかと神様から声を聞きました。私たちが聞いたときに私たちは暗闇に向かってですよ。不可能に向かって絶望に向かって信仰を持って語り始めることができるんです。私たちは行動し始めることができるんです最後に一つ証を持ってこのメッセージを終わりたいと思うんですけれどもそれは私の愛する友山川よくんの証を皆さんにお分かちして今日終わりたいと思います山川くん、山川,山川これからよくんというふうに言わさせてもらいますけれども僕の大変重要な大切な友人です彼が2年前に暗闇を経験しましたそれは2015年平成27年の5月に彼のお父さんが、えー、急に亡くなられたんですね、えー、まあいろいろな病とあの格闘されていたんですけれども、えー、5月の17日にスタンフォード A 型大動脈解離大動脈解離という病を発症して急に病院に運ばれそして手術,の手術をしたんですけれどもその甲斐もなく彼はその話を聞いてすぐ病院に駆けつけたんですけれども最後の言葉を交わすこともできなくもう病院に駆けつけた時にはもうお父さんは植物状態でベッドの上に横たわっていました。ななぜこんなこんとがそれも急に考えてもなかった急にこのことが彼の人生にその暗闇が訪れました言葉も交わせないままお別れしなくちゃいけないそのような悲しみの中で僕も彼と電話で話して共に涙して祈りましたよし君は悲しみのどん底に落とされました茶室でも一緒に祈ろうって言って連鎖の祈りをしましたで植物人間の状態のままで日曜日が来ましたので彼はインターネットからこの教会の礼拝のえ状況をあのメッセージを聞かれていたんですね。でえ豊田先生がその礼拝の最後に詩篇の23三篇を引用してたとえ死の影の谷を通ることがあっても災いを恐れませんという祈りを今川君のお父さんのために祈られたそうですその時に彼の暗闇の中にあった心の中にたとえ死の影の谷を通る父親がその場所にいたとしても災いを恐れる必要はないお父さんは今神様とイエス様と共に一番良いところにいるんだって心で思えたそうですそしてその時神様が語られたっていうふうな思いを持って彼はその状況を歩むことができたらしいんですけれども多くの方々がその植物状態からお父さんが帰ってくるようにって祈られましたまたお医者さんも一生懸命手術をされたんですけれどもそのかいなくお父さんは帰らぬ人になりましたそしてそのお父さんの昇天式の準備をしているときにパンフレットをえー、皆さんに配るパンフレットにどのような見言葉を書くかっていうふうなことをえ話を打ち合わせの中でしてた時に山川君がお父さんとあまり親交の話をしたこともないまたお父さんはまあ教会には時々来てたけれどもえ丹波篠山の地元の教会に行って,て,か行っていたかどうかもわからないそのような状況の中で山川君はよしそしたら。紙片の23編をパンフレットに載せようて思って23編をパンフレットに載せてプリンターあの印刷をして準備をしたそうですで葬儀の日がやってまいりました葬儀の当日このようなことが起こったんですね数日前から息子さんの慶太君が山川君のお父さんの実家である DVD プレーヤーで DVD をアンパンマンかないか分からないですけど待ってる間見たいっていうことを何回,何回も言ったそうなんですけれども山川君のお母さんもまた一緒にいたエリさんも使い方が分からないということで<笑>あの開けられないからもう啓太はもうあとにしてあとにしてお父さんがあの帰ってきたらそしたらあの見れると思うからって言ってずっとノーノーって言ってたんですねで葬儀の当日ちょっと待ち時間がありましたのでまあ座ってる時に啓太君が「お父さん DVD 見たい」言ったんです。で、ああいいよということで山川くんがその DVD のボタンを押して DVD を開けたときに、そこにお父さんが生前一番最後に見たであろう DVD があったんです。でその DVD の表紙を見ると詩編23編。その地元の教会で語られた見言葉詩編23編の DVD がその場所にあった。彼がそれを見たときに彼は神様から声を聞いたんですたとえ死の影の谷を通ることがあっても災いを恐れません彼はあーっと声を上げてそして一緒にいた奥さんとか皆さんにその興奮しながらここに支援23編の DVD が入っているお父さんの DVD にこの DVD が入っているって言ったそうですもし数日前に山川くんのお母さんがまたエリさんがその DVD を開けたら何もスルーその状況スルーで終わったでしょうしかし神様はその葬儀の当日まで山川くんがその DVD を開けるその日までその状況を守っておられたそして山川くんご自身が神様から直接聞くために山川君はその DVD を開けられたその時に彼の心の中にああ神様はいる神様はお父さんを愛している神様は私を愛している暗闇の中で光が見えた瞬間でした神様はとっても生きなかったです僕はそれをよし君から聞いた時にもう笑顔しか出なかったですよかったなどうですか皆さんこのような暗闇の中でもっと悲しい悲しい状況に彼はいることができました急な別れでしたもう一言もお父さんから返答をもらえることができないそのような状況の中で別れをしました無念だったでしょうでもその無念を「よかったな」「神様っているな」そういう思いに変えさせてくださった神様それは山川君がいよし君が暗闇の中を歩み始めた時に暗闇の中にあってもなお神様を見上げ続けた時に神様がよし君に語ってくださった言葉だったんです今日皆さんとお祈りしたいと思うんですけれども「暗闇の中に」私たちがいるっていうこと暗闇の中に私たちが踏み込んでいくっていうことは大変勇気のいることですまた私たちに失望私たちに純粋な思いを私,から私たちから取り去ってしまうような経験かも分かりませんしかし神様は今日覚えていただきたい皆さんの人生の中にある暗闇は神様がその場所で栄光を表すためにあるんだということを今日皆さんは信仰を持って掴んでいただきたいと思います決して自分を責めないでください私の信仰がないからとか何か罪があるからと思わないでください神様は皆さんの心をご存知です神様は皆さんの苦しみをご存知です悲しみをご存知ですその上で神様はあなたを皆さん一人一人を暗闇の中に招かれますそこで私たちが失望して希望をなくすそういうことではなくそこで神様ご自身があなたに会ってくださる神様ご自身があなたに語ってくださるそういう信仰を私たちが今日持つことができますように神様の手を取って神様に従って暗闇の中に歩んでいくことができるように勇気を持って歩んでいくことができるようにそして願わくば私たちはその暗闇の中で神様の声を聞き信仰を持って希望は失望に終わることがない不可能はない神様にあって私たちは救われているそしてかの日には私たちは神様と目と目を合わせて喜びにあふれて私たちは永遠の国に入ることができるその希望を持ちつつ私たちはこの1年を生きていきたいと思います特にこの世の中では暗闇が広がっていますそして私たちが本当にその暗闇に入っていく時に人々は絶望に満たされています悲しみに満たされています希望がありませんどうしたらいいかわからないでもどうぞその中で私たちが神様から声を聞き大胆に語ることができますように大胆に行動することができますようにどうぞ私たち一人一人が神様に耳を傾けることができるように本当にお祈りしています一言お祈りさせていただきます。愛する天皇お父様あなたたが私たち一人一人人をこの場に招いてくださって今語りかけてくださっていることを感謝いたします私たちのこの生きている世界には悩みがあります戦いがありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っている神様は私たち一人一人に語られていることを感謝いたしますイエス様あなたがここのののヨハネの箇所で語られた数々の言葉を今思い起こします私たちが暗闇の中にあっても主よあなたは計り知れない力を計り知れない想像の力を持って私たちの暗闇に語ろうとしておられることを感謝いたします私たちの希望はあなたにあります私たち一人一人の能力にあるのではない私たちの状況に環境にあるのではない私たちの頭脳にあるのではない私たちの希望はあなたにありますそしてあなたはどのような絶望な状況の中にあってもそれをひっくり返して私たちに大勝利を与え私たちに喜びを与え私たちに希望を与え私たちに活力を与えられることができる神様であることを本当に感謝いたします。主よどうぞ私たちが今朝、その希望を、あなたにある希望を見て歩み始めることができますように。あなたは私たち一人一人を愛され、その一人を十字架でお捧げになるほどに私たちのことを愛しておられます。そして私たちを、今よ安かれと語りかけてくださっていることを心から感謝いたします。今日私たちはへり下って、主はあなたの前に参ります。へり下って、あなたの見声を聞きます。どうぞ私たち一人一人にお語りください。状況がどういう状況にあるか分かりません。多くの兄弟姉妹が病の中に伏せているでしょう多くの兄弟姉妹が人間関係の中にまた大いなる失望の中にいるかも分かりませんしかしイエス様あなたはその場所から私たち一人一人を呼び出すことができる神様ですどうぞ私たち一人一人に声をかけてくださいその声によって私たち一人一人が信仰を持って私たちは歩んでいくことができるように目に見えるところによらず私たちは信仰によって歩むことができますようにお願いいたしますどうぞ私たちの人生の中にあなたの栄光を見させてください主はあなたに期待しますあなたに従っていきます尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメン,メンそれでは最後に3秒経っていきたいと思います不可能のない神様私たちに与えられている神様は不可能がありません何者にも勝って偉大な神様ですどうぞ、えー、この2017年皆さんがその偉大な神様を心にどのような状況の中にあっても希望を捨てないで神様と共に歩まれることをお祈りしていますどうぞ今週も主,主が皆さんと共に歩まれますようにお祈りしていますこれで三部礼拝を終わりたいと思いますお昼も用意されていると思いますのでこれからの交わりを楽しんでいきたいと思いますよろしくお願いします